0: Also Meine Skulpturen das, die sind wie Kinder. Es ist buchstäblich so, dass, dass ich eine Zeit lang mit einer Skulptur schwanger gehe. Und dann steht sie, wird geboren und wächst dann auch und geht aber dann aus dem Haus und ist aber dann ein eigenständiges Wesen. Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast der Bildhauer Stefan Balkenholm. Wir zeigen gerade aktuell in Seoul, Korea, die erste Einzelausstellung von Stefan Balkenhol, was ziemlich erstaunlich ist, weil Stefan ist ein international renommierter Bildhauer, der in einer Zeit angefangen hat, mit Figuration zu arbeiten, in der Minimal und Konzept an der Tagesordnung waren. Wobei sich das eigentlich auch nicht unbedingt widerspricht, weil seine Figuren also die schwarze Hose mit dem weißen Hemd, ist durch alle Museen der Welt und auch jede wichtige Sammlung, die irgendwie Skulptur zum Thema hat, kommt nicht ohne eine Stefan-Balkenhol-Skulptur aus. Aber hören wir selbst, was Stefan erzählt, wie er zu Skulptur gekommen ist, im Speziellen und zu Kunst im Allgemeinen. Jetzt Stefan Balkenhol im Podcast. Lieber Stefan, erzähl mal, wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen? Also ich habe mich äh, ziemlich früh
0: für Kunst begeistert. Ich habe ja meine Gymnasialzeit in Kassel verbracht und da findet ja bekanntlich äh, alle, damals waren es alle vier Jahre, inzwischen sind es alle fünf Jahre, die Documenta statt. Äh, Wenn es
1: gut geht, ja. Und
0: Die erste, die ich dann äh, bewusst gesehen habe, das war 1972 und das war schon ein prägendes Erlebnis damals. Mein sechs Jahre älterer Bruder, der hat auch in Kassel studiert damals und also Kunst studiert und hatte so einen Ferienjob an der Dokumenta. Der hat dann immer Kataloge verkauft und konnte mich dann immer umsonst sozusagen in die Ausstellung, hat er mich dann da reingeschleust, so dass ich da eigentlich mit einem Freund zusammen meine ganzen Nachmittage verbracht habe. Und das war unser Spielplatz. Und also was mich, mich begeistert hat, war auch damals an der Dokumenta diese Freiheit und äh, große Bandbreite von Kunstwerken und äh, Künstlern. Es war ja diese die Dokumente von Harald Seemann. und der hatte ja also von äh, individuellen Mythologien über dann gab es die Besucherschule von äh, Watson Brock und natürlich die ganzen angesagten oder oder damals Emerging Artists wie Ulrich Rückriem oder äh, Karl André und ich weiß nicht was und Palermo und also, es war im Grunde alles da und diese Freiheit und Möglichkeit als Künstler sozusagen, dass man was in die Welt setzt, das hat mich sehr früh fasziniert.
1: Interessant. Also, Dokumenta 572 von Harald Seemann. Der Kaspar hat damals das Mausmuseum da auch gemacht, ne, von Oldenburg, so zwischen Künstler, Kurator. Und ich glaube, mein Onkel Walter hatte schon den, den Buchladen. Das heißt, er hat da, dein, dein Bruder hat beim Walter schon gejobbt sozusagen. Das kann gut sein. ja. Lustig. Was, was für einem Haushalt kommst du? Was haben deine Eltern gemacht? Also mein Vater war
0: darüber Studienrat und hat Deutsch, Geschichte und Französisch unterrichtet. Und meine Mutter war Hausfrau. Ja.
1: Und dann hast du über die Dokumente quasi in dieses Fenster reingesehen. Man kann auch quasi Kunst als Beruf machen.
0: Das weiß ich nicht, ob ich das schon als Beruf so angesehen habe, aber auf jeden Fall war es das, was mich am meisten interessiert und begeistert hat. Also ich habe auch sehr früh dann mit 14, 15 schon angefangen, irgendwelche Assemblagen zu machen und im Keller unserer Wohnung dann Holzkulturen gehauen und ich habe auch damals ein paar Ölbilder gemalt und war da so ein bisschen beeinflusst von diesem Fotorealismus. Was die plastischen Sachen angeht, eher so... Pop-Art, also Mausmuseum, wie gesagt, fand ich sehr spannend, auch Kienholz. Und ich habe dann immer irgendwelche Mülltonnen durchstöbert und äh, Sperrmüll. Das war damals äh, noch nicht äh, kommerziell, sondern da äh, gab es wirklich noch tolle Sachen zu finden und habe die dann nach Hause geschleppt und zu so irgendwelchen Kunstwerken verarbeitet. Wenn ein Künstler Kunst macht, dann ist es ja irgend so eine Art Mangelgefühl. Das heißt, das, was ich machen will, das, das gibt es noch nicht. Deswegen muss ich das schaffen und der Welt oder den, den anderen Menschen sozusagen anbieten als meine Möglichkeit, die ich äh, mir da ausgedacht habe.
1: Richtig als Drang eigentlich, ne?
0: Ja, und, und es ist auch so eine Herausforderung, dass es vielleicht irritiert oder erstaunt, natürlich auch Bewunderung weckt, im besten Fall.
1: Und wie ging es dann weiter? Also du warst sozusagen stark geprägt von der Documenta 5 und hast dann gemerkt, dass man Kunst quasi einfach auch studieren kann?
0: Ja, das Vorbild meines Bruders hatte ich ja vor Augen, der hat das ja studiert. Es war auch wirklich das Fach, in dem ich am besten war, ganz schlicht und ergreifend dann auf der Schule. Also ich hatte einen, einen Notendurchschnitt, weiß nicht, 2,9 oder also, also fast drei. Da hätte man eigentlich vielleicht nur irgendwas Geisteswissenschaftliches oder Ägyptologie oder sowas äh, studieren können. Aber, keine, aber nicht Medizin? <lacht> keine Medizin, aber es war auch, äh, ich, ich wusste, dass ich das dann auch machen wollte,
1: aber du hast schon deinem Bruder auch nachgeeifert.
0: Ja, ja, klar. Also ich habe dir natürlich auch über die Schulter geguckt, was er gemacht hat. Und der war auch, hat mich ja immer sehr motiviert bei meinen Arbeiten.
1: Ja, ich glaube, ohne meinen großen Bruder hätte ich wahrscheinlich auch keine Galerie aufgemacht. <lacht> Wo hast du dann studiert?
0: Ja, ich habe mich dann in Hamburg beworben. Also es ist so, dass ich mich für das Fach Kunsterziehung beworben habe, weil ich mit 19 für mich noch nicht entscheiden konnte, dass ich jetzt Künstler bin. Ich wusste nur, dass ich das ausschließlich machen wollte. Und Hamburg war eben eine Hochschule, an der man kein zweites Fach studieren musste, sondern im Prinzip war das Kurserziehung und, und Werken. Also in Hamburg hieß es dann Kunst- und Industriedesign oder visuelle Kommunikation, was mich auch interessiert hat. Also ich habe auch sehr früh schon angefangen zu fotografieren. Und nach den ersten drei Jahren bin ich dann eben in, äh, in die Klasse von Ulrich Rückgrim gewechselt zur Bildhauerei und habe das dann ab da dann ausschließlich betrieben. Ich habe dann äh, das Staatsexamen gemacht in Hamburg und ähm, also hätte im Prinzip in die Schule gehen können, aber habe es nicht getan, sondern äh, den Weg eines freien Künstlers eingeschlagen.
1: Und du hast vorhin schon erwähnt, du hast schon im Keller, im Elternhaus sozusagen auf, aus, auf Holz eingeschlagen und gebildhauert. Ich finde das ja immer so einen interessanten Punkt bei werdenden Künstlerinnen, wann sich sozusagen die Sprache entwickelt und man merkt, da entsteht sozusagen was Eigenes. Weil das ist ja erstmal der schwierigste Schritt, das hinzubekommen, weil dann fängt ja auch irgendwie die Arbeit erst an, aber das muss erstmal erreicht sein. Wann, Wenn du jetzt zurückblickst, wann hattest du das Gefühl, da ist sozusagen, entsteht ein Werk oder entsteht eine Sprache?
0: Die eigene Sprache ist ja von Anfang an vorhanden. Es ist natürlich so, dass man sehr früh äh, versucht, irgendwelche Vorbilder vielleicht zu kopieren oder sich daran anlehnt, was man persönlich gut findet. Aber es wird natürlich immer aus einem ganz persönlichen Blickwinkel dann geschaffen. Also ich habe das ja auch erlebt als Professor, wenn ich jetzt Studenten aufgenommen habe und in der Mappenkommission saß und man sieht die Mappen der 18-, 19-, 20-Jährigen. Es gibt sehr viele Selbstporträts und es gibt sehr viele figürliche Arbeiten und sehr viel auch teilweise pubertäre oder postpubertäre Emotionen, Gefühle, die ausgedrückt werden wollen. Und ähm, das ist bei mir vielleicht auch passiert, in der Zeit, die Arbeiten, die jetzt entstanden sind, bevor ich 20, 22, würde ich jetzt nicht in meine Werkliste aufnehmen, obwohl sie vielleicht interessant sind, aber das hat sich erst danach entwickelt. Es ist ja so, als ich zum Beispiel in die, in die Klasse kam von Ulrich Rückheim und dann ganz selbstverständlich anfangen wollte, einen Kopf aus Holz zu hauen, der aber ganz furchtbar maniert dann auch aussah, hat mir der der Ulrich gesagt, ich sollte das erstmal alles äh, vergessen und ganz woanders anfangen. Sein Programm war ja damals, dass er seine Studenten mitgenommen hat in, den, in seinen Steinbruch, in dem er gearbeitet hat, in Westfalen, in Kieve, und den Studenten dann einen Block Stein vor die Nase gesetzt hat. Und da ging es erstmal darum, da eine, eine Fläche zu hauen und dann die zweite Fläche und so weiter, bis da ein Würfel war entstanden ist, also eigentlich ein handwerkliches Arbeiten, wo die, die Kunst scheinbar außen vor gelassen ist. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass man über diesen, dieses Erlernen des, des handwerklichen Arbeitens auch ganz viel über Kunst oder, oder die Möglichkeiten lernt und erfährt, die in so einem Material drinstecken.
1: Hm, interessant, weil das ist ja bei ihm jetzt nicht so, dass man aus dem Bild hauen heißt ja, aus dem Stein quasi ein, ein, ein Bild herausschlagen. Und er verwendet ja eigentlich den Stein auch als Bild selbst, ne? als Element oder die Oberfläche des Steins. Aber wenn du sagst, du hast sofort angefangen, woher hattest du denn, du hast ja vor deinem Kunststudium nicht jetzt irgendwie eine Steinmetzlehre gemacht, woher konntest du denn überhaupt so mit Holz und Hammer und Meißel umgehen?
0: Das habe ich äh, mir eigentlich dann autodidaktisch beigebracht. Also ich habe keine, keine Holzbildhauerlehre äh, oder sowas. Das hat mich auch nicht interessiert, also das ist dann...
1: Aber es ist ja interessant, wenn du hast vorhin erwähnt, also Karl-André, Blinky Palermo, Ulrich Rückriem war ja sehr männerdominiert. Ich weiß nicht, Charlotte Posenenske hat jetzt wahrscheinlich nicht so eine große Rolle gespielt, aber gab es, glaube ich, auch in der Wahrnehmung. Ne? Das war ja Minimalismus und Karl-André hast du gesagt, kostete das dann Überwindung, figurative Skulpturen in Holz zu schlagen?
0: Während des Studiums ist es bei mir darauf hinausgelaufen, dass ich dann so begeistert war von der Arbeit von dem äh, Ulrich Rückriem, dass ich angefangen habe, ihn auch zu kopieren. Und zwar so gut, dass er selber davon so begeistert war, dass er äh, eine Arbeit abkaufen wollte und sie als sozusagen als seine. Selber vermarkten wollte. Er ist auch inspiriert worden durch meine kongeniale studentische
1: Koexistenz.
0: Naja, und, äh, also ich habe ja auch anschließend noch mal äh, ein, zwei Jahre für ihn als Assistent gearbeitet. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wieso ist das passiert, dass irgendwann im 20. Jahrhundert die, die Figur mehr oder weniger aus, aus der Kunst verschwunden ist und das Menschenbild. Und wann hat das begonnen? Also ich habe dann eine, eine, eine Feldforschung betrieben und sämtliche, also jetzt am, am Thema Kopf, sämtliche Köpfe mir angeschaut von den äh, Anfängen, der Menschheit Ägypten Griechen Römer Mittelalter bis zu äh, Rodin Giacometti und Neuzeit ohne jetzt da diesen bei, bei dieser Recherche jetzt äh, selber ein, einen Kunstanspruch zu haben also ich habe in der Zeit dann ganz viel äh, Köpfe modelliert das war auch etwas was der Ulrich oh, Rückgrim damals sehr unterstützt und auch ge ge gefordert hat dass man das so macht die habe ich dann abgezeichnet, diese, diese Tonmodelle, und äh, fotografiert. Und dann sind die wieder in die Tonkiste gewandert, als es ginge sich darum, da irgendwelche Meisterwerke zu schaffen, sondern Erfahrungen zu sammeln. Und das war unglaublich hilfreich. Was ich eben dabei herausgefunden habe, ist, dass die Kunst also in früheren Zeiten natürlich in der Regel irgendeine Funktion hat, eine repräsentative Funktion. Also es ging darum, äh, religiöse oder politische Inhalte zu illustrieren und ähm, natürlich auf eine bestimmte Art und Weise, die jeweils äh, zeitgebunden waren. Aber äh, diese Autonomiebewegung, die hat ja erst sozusagen Ende des äh, 19., Anfang 20. Jahrhunderts ein, angefangen, als der, die Künstler vielleicht auch dann später noch unter dem Schock des äh, Ersten Weltkriegs äh, es abgelehnt haben, überhaupt äh, irgendwas abzubilden, sondern äh, die Kunst als als reine Kunst sozusagen etablieren wollten.
1: Auch als Form des Eskapismus irgendwie, ne?
0: Naja, eben, also die die die, die Autonomie, also die, die, die Freiheit zu, zu, zu beweisen, dass etwas ähm, nur dadurch, dass es da ist, äh, eine Existenzberechtigung hat und nicht indem es auf irgendwelche Sachen verweist, ob sei es jetzt nun aus der Natur oder aus äh, Politik oder Religion oder sonst was.
1: Ja, oder Geschichte. Du warst doch ziemlich alleine mit deinen Figuren, oder? Also zumindest war sonst alles Pop am Ausklingen und Minimal und Konzept am, am Hochtouren.
0: Die ersten Figuren, die ich dann gemacht habe, die als ich dann auch dieses Terrat des Tonmodellierens da äh, verlassen habe, die das waren ähm, dann auch Holzskulpturen, weil ich das Material war mir ja vertraut. Es ging mir darum dann mit mit den mit den einfachsten Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und auch ohne über einen anderen äh, Produktionsprozess wie Abformen oder Gießen oder so äh, zu gehen, was wir bei Ton äh, gebraucht hätte zu einem Resultat zu kommen und das ist eben mit dem mit dem Holz möglich. Das heißt, ich, ich stelle einen Stamm oder einen Klotz in mein Atelier und bearbeite den so lange, bis äh, ich denke, dass es gut ist und dann kam mir das ganz selbstverständlich vor, ihn auch zu bemalen. Das war auch eine intuitive Entscheidung. Ich wollte aber, dass die Figuren jetzt nichts erzählen in dem Sinne, sondern... Eine Offenheit im Ausdruck haben, der eigentlich ganz viele Emotions- oder, oder Zustände evoziert beim Betrachter. Dass ich grundsätzlich mit Holz oder figurativ gearbeitet habe, das war allerdings in der Zeit, besonders auch an der, an der Akademie in Hamburg, also eher verpönt. Also sicher gab es da auch die neuen wilden, also Kippenberger Ölen und Büttner, die haben ja auch die waren ja auch in Hamburg damals und die haben das in der Malerei natürlich schon geöffnet so dieses Terrain, aber in in der Skulptur war es eigentlich nicht angesagt. Also es war eine Schublade, die man eigentlich nicht mehr aufmachen sollte.
1: Wobei die natürlich oft auch ganz konkrete Bezüge hatten, ne? die man heute zum Teil gar nicht mehr so einfach äh, entziffern kann, aber wo es dann um irgendwelche Schlagabtäusche ging mit der Mülheimer Freiheit oder um irgendwelche zeitbezogenen Themen, hin und wieder gibt es irgendwie Bezüge in die in die Kunstgeschichte oder auch in die Architekturgeschichte, aber Jetzt zum Beispiel, ich kann mich, äh, ein sehr prägendes Kindheitserlebnis von mir war die Eröffnung vom Museum für Moderne Kunst in, in Frankfurt, in diesem total abgefahrenen 80er Jahre Hans-Hollein-Entwurf und da hattest du in dem Innensaal, also in diesem, das ist wie so eine Art Atrium, eine Horde von Pinguinen, wo der Sockelteil, der die wachsen sozusagen aus diesem Sockel heraus, was für dich ja sehr typisch ist, wo du einen Stamm nimmst und aus dem Stamm wird der Sockel als auch die Figur auf dem Sockel in einem Verbund geschaffen. Die sind ja quasi einfach Skulptur. Das ist jetzt ja keine Narrative, oder?
0: Ja, es ist beides im Grunde. Also, also mir ging es eigentlich darum, also Thema Pinguin: Wie kann ich den äh, abbilden oder oder wie komme ich dem äh, nahe oder wie kann ich das rüberbringen? Und ein Pinguin ist ja äh, als als in der, als Gattung lebt er ja äh, bekanntlich selten allein, sondern äh, kommt in in riesigen Kolonien vor. Und da war es für mich ganz selbstverständlich, also da möglichst viele zu machen als Rauminstallation. Ich habe die Zahl 57 damals gewählt, weil das mein Geburtsjahr ist. Und dann entstanden eben diese 57 Pinguine in, aus diesen Säulen heraus, die alle auch unterschiedlich äh, hoch waren, so dass, wenn man die im Raum aufgebaut hat, das so eine wie so eine Landschaft wurde. Und das, das äh, fand ich dann also in, in zweifacher Hinsicht dann spannend die, die Arbeit, weil es zum einen also fast eine, eine konkrete Installation gewesen ist und zum anderen eben einlädt, diese Pinguine äh, anzuschauen und zu erforschen. Und auch beim Arbeiten war es ja so, dass, also ich bin natürlich auch mal in Zoo gegangen und habe die studiert und habe mich da äh, so hineingedacht in diese Bewegungsabläufe. Und wenn ich jetzt einen gemacht habe, dass ich dann durch die Arbeit an dieser Pinguinfigur dann die Idee für die nächste Haltung bekommen habe. und Ich habe die auch relativ zügig, ich glaube in, in, in zehn Tagen oder zwei Wochen äh, gehauen und damals äh, zuerst für eine Ausstellung in der Galerie äh, Jonen und Schüttle in, in Köln wo sie zuerst gezeigt wurden. Und das, das, das war ein total spannendes Erlebnis.
1: Ja, ich fand toll, dass man ja durch die, man wanderte ja als Besucher äh, durch diese Horde durch und wurde so gemein irgendwie mit den Pinguinen und äh, hat eben dann, äh, bei jedem kommen dann natürlich dann andere Assoziationen in den Kopf, aber Gemeinschaft. Damals war das noch nicht so bewusst, aber natürlich auch irgendwie Umwelt, äh, schmilzende Pole und so weiter. Und wie findest du denn, solche Motive. Ein wiederkehrendes Motiv, jetzt auch gerade bei uns in der Ausstellung in Soul, ist der Mann mit weißem Hemd und schwarzer Hose, der wahrscheinlich so das bekannteste Motiv ist. Und du hast es, wenn ich mich richtig erinnere, mal so beschrieben, dass es auch wie eine Form von Selbstporträt ist, beziehungsweise quasi ein Mann, der wie auf so einer Weltreise ist und auf so einer Geschichtsreise und eben so durch die Kunstgeschichte und durch die Zeiten reist und immer wieder auftaucht?
0: Ja, also Selbstporträt würde ich es nicht nennen, aber es ist äh, vielleicht so, so ein alter Ego. Das ist äh, also wie so ein, so ein Stellvertreter, nicht nur meiner selbst, sondern auch des Betrachters. Also es ist etwas, also so eine Mischung zwischen äh, Projektionsfläche und Spiegel. Also dass man zum einen etwas hineinprojiziert, zum anderen sich selbst vielleicht, als Betrachter. Und das ist auch genderübergreifend so, dass sich Frauen in so einen Mann hineinversetzen können. Also das ist mir jedenfalls so äh, zugetragen worden. Das ist irgendwann so entstanden, das mit der weißen Hemd schwarzer Hose, weil das so sozial übergreifend und äh, äh, auch ähm, fernab von irgendwelchen modischen Zeiterscheinungen etwas ist, was... Ähm, so einen Gültigkeitsanspruch hat. Also jeder hat mal irgendwann ein weißes Hemd, ein schwarzer Hose an, egal welcher Schicht er angehört. Und also jede Figur hat einen eigenen Ausdruck, einen eigenen Charakter. Wobei ich, wie gesagt, immer darauf achte, dass, also das ist jetzt kein emotionaler, eindeutig zuzuordnender emotionaler Ausdruck ist. Also im Sinne von traurig oder lachen oder, sondern eher indifferent und so, dass man da eben alle Zustände von ableiten kann aber hineinlesen kann. Also es ist eigentlich eine höhere Lebendigkeit, die ich mit dieser Indifferenz und Offenheit erzeuge, als wenn ich das jetzt festnagel auf eine ganz bestimmte Emotion. Aber man kann natürlich auch keinen machen, der keinen Ausdruck hat. Also wenn ich einen mache, der einfach nur so dasteht, dann hat er natürlich auch eben den Ausdruck, dass er
1: einfach nur so dasteht. Ich würde sagen, die haben schon immer eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ja, aber es gibt auch,
0: einer meiner Galeristen hat das mal äh, so bemerkt, anlässlich einer Frauenskulptur, dass er sagte, also man hätte da früher ein Wunder dran festgemacht, weil manchmal ist es, äh, wird es einem vorkommen, dass sie ernst guckt und im nächsten Moment würde sie wieder lächeln.
1: Mhm. Also
0: mhm. dieses Flimmern. Das ist halt auch abhängig von der eigenen Verfassung des Betrachters, wann und wie er sie anguckt und, und in welchem Licht sie steht. Und,
1: und Klar, das ist ja das Phänomen bei der Mona Lisa auch, ne? dass immer die, die eigene Stimmung zurückspiegelt.
0: Und dass sie da halt, sie so in Serie auftreten, das ist halt man könnte so die die Abenteuer des Mannes mit weißem Hemd und schwarzer Hose. Also der durchläuft verschiedene Zustände und begegnet verschiedenen Dingen und selbst wenn er manchmal mit Attributen ausgestattet ist oder in andere äh, durch durch Wandreliefs in, in in Relation tritt, ist es keine Erzählung, die abgeschlossen ist, sondern es ist ein, eine Einladung zu einer Erzählung, die aber der Betrachter dann vervollständigen muss dann sozusagen.
1: Und ist dieses sockelskulptur Thema, was sozusagen zurückführt auf endlose Säule und Brankusch, ist das ein Thema für dich oder ist das eher quasi der also der Sockel und die Skulptur ist ja eins und entstammt einem Stamm. Ist das quasi einer Einordnung in die Skulpturengeschichte geschuldet oder einer weil das ist ja natürlich auch eine besondere Herausforderung, das so zu schlagen. Wie kam es dazu?
0: Ja, also der, der Sockel ist nie ein hierarchisches Instrument bei mir, also um, um der, der, der Skulptur größere Bedeutung oder irgendwie Autorität zu verleihen, sondern es ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, um die Skulptur in einer bestimmten Höhe zu präsentieren und es hat sich eigentlich ganz selbstverständlich so ergeben, dass ich bei diesen Säulenfiguren, wie ich die nenne, dass ich da unten den, den Sockel, also dass ich den aus der Figur heraus, die Figur aus, aus, aus dieser Säule herausschlage, weil es wäre viel komplizierter die zu hauen, wenn ich sie jetzt absägen würde und dann einzeln behauen würde. Ich wusste gar nicht, wie ich die teilweise einspannen müsste, damit die nicht zerbrechen beim, beim Produktionsprozess. Gleichzeitig habe ich äh, diese Relation zwischen dieser abstrakten kubischen Form und der 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 Figur, was ich natürlich auch spannend finde und es ist ja, da spielen ja viele Dinge mit, die jetzt für, für Skulptur wichtig sind, also zum Beispiel die Größe in der Regel äh, sind ja meine Skulpturen entweder unter- oder überlebensgroß, das heißt ich vermeide es, dass sie genau also Mensch, äh, lebensgroß sind, weil ich diesen Trompeuill-Effekt vermeiden will, dass man denkt, da steht jemand sondern das ist ähm, so, dass bei kleinen Figuren, die oft, oft eben durch die, ihre Kleinheit eigentlich eine, eine größere Monumentalität haben im Raum, weil also sie ihr Bild sozusagen in den Raum werfen und jeder Betrachter ist äh, eingeladen und aufgefordert, die, die tatsächliche Größe in seiner Vorstellung erstmal zu realisieren. Bei einer großen Skulptur ist es halt so, dass die physisch dann dem Betrachter buchstäblich etwas wegnehmen im Raum und dann eine, eine größere physische Präsenz haben. Aber äh, da gibt es ja auch dieses äh, schöne äh, Ding da von äh, äh, Michael Ende der mit, äh, mit den Scheinriesen, Tutor. Das ist etwas, was man dann besonders bei Skulpturen im öffentlichen Raum äh, beobachtet, dass die... Äh, in der Ferne dann groß aussehen oder umgekehrt und dann in der Nähe kleiner. und mm
1: -hmm. äh, also das Ja, das ist interessant. Das ist ja was, was, ähm, du bist ja viel präsent im öffentlichen Raum. Also äh, in Hamburg ist, sind diese vier Bojenfiguren, genau. Vier Männer auf jeweils einer Boje. Dann hast du diesen balancierenden Mann hier vor dem Springergebäude. Das ist der Hamburger Zoo, glaube ich, der die Figur, die an der Giraffe hochklettert, ne? Wie kommst du da zu den, zum Beispiel hier der Mann, der auf der Mauer balanciert? Ich hätte da jetzt die Berliner Mauer reininterpretiert, aber vielleicht ähm, liege ich da gar nicht richtig.
0: Naja doch, also das war ja mehr oder weniger eine, ein Auftrag in dem Sinne, dass ich eingeladen wurde, zu diesem Kontext etwas äh, mir auszudenken. Und es gibt ja ähm, noch äh, auch äh, Reststücke der Berliner Mauer, die da äh, dazu aufgestellt äh, wurden oder sich in der Nähe da, da, äh, zu der Skulptur befinden. Aber mir ging es eben um diese symbolische äh, Geschichte, dass jemand auf einer Mauer äh, balanciert. Also jetzt nicht unbedingt, äh, dass es ein Denkmal für einen Mauerläufer sein soll, der, der, den es ja anscheinend tatsächlich gegeben hat, Aber, sondern dass eben dieses, dieser Wendeprozess damals 89 dass es so ein Balanceakt war, weil äh, das hätte ja auch anders verlaufen können. Und äh, also es hätte ja wirklich auch blutiger und blutig verlaufen können. Insofern war das ein, ein Glücksfall damals, dass die Wende äh, un unblutig äh, vonstatten gegangen ist. Und, äh, aber das, das Balancieren bezieht sich auch auf äh, unser heutiges, tägliches Leben, das man immer äh, abwägen muss und die Freiheit, in der wir Gott sei Dank noch halbwegs Leben nutzt, um dann auch wirklich oben zu bleiben und nicht abzustürzen.
1: Weil du das gerade erwähnst, was ich eben interessant finde, du hast erzählt, du hast ja dann bei Ulrich Rückiem quasi erstmal, wie viele Studierenden das ja oft machen, dass sie kopieren oder sich das irgendwie aneignen, manchmal erkennen und daraus dann wieder was anderes entsteht. Ulrich Rückiem war damals ja ein richtiger Superstar. Der hat ja überall riesige Retrospektiven und große Kunst- und Bauaufträge und jetzt ist es ja so, was ich oft merke, dass viele jüngere Künstlerinnen und Künstler kennen Ulrich Rückrehm gar nicht. Also er kommt einfach nicht so richtig vor im Markt und jetzt hat er wieder äh, eine große Einzelausstellung in der Nationalgalerie, die aber auch auf einer alten Vereinbarung irgendwie beruht. Du hast es geschafft, über wirklich jetzt mehrere Jahrzehnte hinweg eine kontinuierliche Präsenz zu behalten, sowohl institutionell, als auch im Kunstmarkt. Wie nimmst du das wahr in der, sage ich mal, Rezeption von Künstlerinnen und Künstlern der, der, der Gegenwart? Weil ich meine, das ist jetzt ja noch nicht so lange her, Also weil die Gegenwart ist ja nicht nur die, die absolute Gegenwart, sondern auch, weiß ich nicht, von vor zehn Jahren äh, ist jetzt, würde ich jetzt auch noch zur erweiterten Gegenwart zählen. Ich,
0: ich schaue äh, eher nach vorne als, als nach hinten. Also ich glaube, man kann sich als Künstler nicht auf seinem äh, Erfolg oder seinen Ruhm ähm, ausruhen. Und ähm, der Jonathan Mese, der hätte es mir in, in, auf eine, an, anlässlich einer, einer Rede äh, in Hamburg so, so artikuliert, dass er sagte, es, es wäre alles ganz schön und gut mit dem Ruhm und so. Aber das Schönste für einen Künstler ist, äh, im Atelier äh, zu stehen und arbeiten zu können, dem stimme ich absolut zu. Und ich, ich sage immer, ich bin eigentlich so gut wie meine nächste Skulptur. Und es äh, das, das ist toll, wenn man jetzt eine Ausstellung aufbaut und die funktioniert. Also ich habe jetzt gerade, ich stelle ja gerade im, im Landesmuseum in Wiesbaden aus. Also meine Skulpturen, das, die, die sind wie Kinder. Es ist buchstäblich so, dass, dass ich zeitlang mit einer Skulptur schwanger gehe, dann steht sie, wird geboren und wächst dann auch und geht aber dann aus dem Haus und ist aber dann ein eigenständiges Wesen und der der Kontakt ist zwar noch da, weil ich der, der Schöpfer bin, aber ähm, ich brauche einfach diese diese äh, Kreativität im Sinne des dieses äh, dieses Schaffensprozesses, sonst äh, fühle ich mich selber nicht mehr.
1: Mhm, mh. und dann
0: entstehen immer immer neue Arbeiten und das. Ähm, der, der, der Bruce Norman hat, hat mal äh, geantwortet auf eine Frage warum, eines Journalisten, warum er das macht, was er macht. Und, und hat er gesagt, it, 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 it keeps me going. Mhm. Also ich, ich, das ist so ein, so ein Lebenselixier.
1: Aber das heißt quasi, man macht das, was man macht und kann da sowieso nicht viel dran äh, regeln. Also es kommt und ähm
0: na naja, Regeln kann man schon, also das, ich, ich äh, überlege natürlich schon, also das ist jetzt nicht so, dass es das einfach so rauspurzelt, sondern es ist auch immer ein Kampf und äh, ich reagiere ja auch auf das, was ich davor gemacht habe oder auch auf das, was um mich herum passiert oder oder also es ist ja schon so, dass viele Sachen da einfließen. Aber es ist trotzdem, es gibt trotzdem so einen, einen, einen roten Faden und ähm, eine Kontinuität.
1: Aber dir geht's nicht gut, wenn du nicht, wenn du nicht Skulpturen schaffen kannst.
0: Genau, ja. Also dann, also es könnte ich, also dann, es ist, also ich denke mal, das ist ja bei vielen künstlerischen Menschen oder besonders bei Musikern. Also wie viele Dirigenten es, die auf der Bühne gestorben sind oder ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Musikern der Fall ist, aber, oder bei Schauspielern. Also das, das ist, äh, man ist ja so eins mit dem, was man macht. Das ist, äh, das Leben ist sozusagen.
1: Ja. Und wenn du so Auftragsarbeiten oder Wettbewerbe machst, oder auch neue Skulpturen, das letzte Mal, als ich dich im Atelier besucht habe, waren während der Dokumenta, waren da Affen mit, mit Musikern zusammen. Wie, wie kommen dann so neue Elemente dazu? Oder ich glaube, dass dieses, eine meiner Lieblingsskulpturen ist dieser Mann, der so ein Hochhaus trägt, das, glaube ich, war auch ein Kunst-Am-Bauprojekt. Wie kommst du zu? Zu neuen Motiven.
0: Also der Mann mit dem Hochhaus, das war ja auch ein, ein, äh, ein, ein, eine Außenskulptur. Das war, äh, da bin ich äh, einer Einladung aus äh, Toronto gefolgt, die äh, eine Skulptur vor ihrem Hochhaus haben wollten. Und es ist ja. Äh, also in, in der Beziehung kann man ganz viel äh, auch von Kindern lernen, wie, wie die mit Wirklichkeit umgehen und die äh, transportieren in ihre bildnerische Welten. Die, dieses spielerische Moment, dass ich halt überlege, der 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 Mensch, der, der kommt irgendwo hin und fängt an zu bauen und in dem Fall fängt er halt an, ein Hochhaus zu bauen und er trägt das ganz selbstverständlich in der Hand. So wie ähm, meinetwegen gibt es natürlich auch eine Parallele dann zu, Vielleicht zu heiligen Figuren, also von der heiligen Elisabeth, die dann äh, eine Kirche in der Hand hält oder so. Also das könnte man natürlich auch noch überlegen, dass da in meinem visuellen Gedächtnis Dinge gespeichert sind, die dann auf einmal wieder auftauchen.
1: Du hast ja auch einiges in Kirchen gemacht. Ist das quasi, weil die Kirche auch kunsthistorisch äh, so eine große Rolle einnimmt oder bist du auch ein, ein gläubiger äh, Mensch?
0: Na, ich bin katholisch aufgewachsen und das, das kriegt man wahrscheinlich nicht mehr weg und das ist natürlich so eine kulturelle, so ein, so ein kultureller Hintergrund, der natürlich auch mit mit Bildern zusammengeht. Und ähm, aber mich hat von von Kind auf dann interessiert, dass ähm, diese heiligen Figuren, die man in der, in, den, in den Kirchen sieht, dass es zum einen natürlich Figuren sind, die jetzt auf äh, jemand verweisen, ob das jetzt der heilige Antonius oder die heilige Teresa ist oder sonst was. Aber gleichzeitig sind es ja auch wie Selbstporträts oder, oder Zeugnisse aus einer bestimmten Zeit des Künstlers und des Künstlers in seiner Zeit. Und das fand ich immer spannend, dieses Flimmern zwischen sakral und profan. Und äh, das ist übrigens auch ein, ein, ein Aspekt, den Rudi Fuchs in einem äh, Aufsatz, äh, ich weiß nicht, ob das äh, anlässlich der Ausstellung Skulpturprojekte in Münster 77 im Katalog war oder auf der Documenta 72, auf jeden Fall ähm, verweist er eben darauf, dass äh, im Vergleich jetzt so äh, zu, zu einer Arbeit von, von Rückriem, dass die halt äh, sakral konnotiert ist, aber natürlich nebenher auch ein Kunstwerk sein kann und äh, oder oder jetzt ein, und, und da, im Gegensatz dazu eine, eine Arbeit von Karl Andre keine Bedeutung in diese Richtung hat, aber den Menschen thematisiert oder sagen wir mal den Menschen, der jetzt dieses Kunsterlebnis hat mit Karl André, äh, auffordert damit umzugehen und sich selbst und den Raum, in dem sich das befindet, zu verstehen und die, diese diese Zweischneidigkeit, die finde ich äh, besonders spannend. Eben, also was meine Arbeit angeht, dass ich Dinge ähm, thematisieren kann oder berühren kann und trotzdem eine eine Offenheit mir bewahre.
1: Du hattest bei uns in der großen Ausstellung hier in Berlin an die Altarwand so eine Art Mickey Mouse aber mit Erwachsenengesicht Gesicht und irgendwie natürlich auch erinnernd an, also mich hat die diese diese schwarzen Ohren und dieses Gesicht auch natürlich so ein bisschen an diesen klassischen Mann von dir erinnert. Wie kamst du zu der Arbeit? Die hast du ja extra, die ist, glaube ich, für den Raum entstanden, oder?
0: Also es widerstrebt mir eigentlich, meine, meine Skulpturen zu erklären oder das so zu da eine Gebrauchsanweisung zu, zu liefern. Ich kann höchstens sagen, was, was meine Motivation oder meine, meine Hintergedanken sind, aber was da jeder mit anfängt, das muss er dann selber äh, machen. Es ist ja so, dass wir eine Unterhaltungskultur haben, also auch, wo, wo natürlich auch die, die Bildwelten äh, von betroffen sind und die ja auch in die Kunst eingeflossen äh, ist, also besonders in der Popart. Und ähm, ich glaube, dass, dass ich mit, mit der Skulptur, die, dieses Verarbeiten dieser Unterhaltungskultur durch den Menschen vielleicht äh, versuche zu, zu äh, transportieren. Und äh, das, da ist ja auch eine bestimmte Melancholie dahinter. Also Mickey Mouse oder, oder die, die ganzen ähm, Walt Disney-Figuren, die sind ja eigentlich eher sorgenfrei und heiter, selbst wenn sie irgendwie Bösewichter sind. Oder auf jeden Fall ist ja immer irgendwie ein Happy end aber ähm, es geht ja um, um, die, 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 um die menschliche Existenz im, im, im Großen und Ganzen. Und das sieht man ja auch bei Clowns, dass die äh, mit all ihrer Komik auch eine, eine sehr äh, melancholische Seite haben können oder sogar eine traurige. Also man kann natürlich da auch eine Kritik dahinter sehen im Sinne von äh, Neil Postman. Wir amüsieren uns zu Tode oder ich weiß nicht was. Aber ich will da nicht mit dem Holzhammer irgendwas treffen, sondern Anstoß zum Nachdenken vielleicht.
1: Jetzt hast du gerade deine Lehrtätigkeit in Karlsruhe beendet. Wie wichtig war das für dich? Du hast vorhin selber erzählt, dass du bei Rückriemen erst in die Klasse gegangen bist und dann auch da wahrscheinlich auch viel gelernt hast im Atelierbetrieb und Ausstellungen aufbauen und solche Sachen. Jetzt hast du lange in Karlsruhe und auch an vielen anderen Orten Bildhauerei unterrichtet. War das wichtig für die für deine eigene Arbeit? Kommen da Inspirationen, ist da wichtig, sozusagen mit den ja, jungen werdenden Künstlerinnen und Künstlern irgendwie im Austausch zu sein?
0: Naja, bestenfalls ist es ja eine, eine, eine Win-Win-Situation. Also das äh also für mich war es selbstverständlich, das zu machen, weil, weil ich das selber genossen habe zu studieren und sehr viel gelernt habe im Studium und äh, ausprobiert habe. Und es ist eigentlich eine ganz großartige Zeit im Kunststudium oder vielleicht auch jedes Studium. Weil weil man halt auf, also aufnahmefähig ist und wissbegierig und die Dinge ausprobiert und sich selbst erforscht und versucht, Grenzen zu überschreiten oder kennenzulernen. Und ich fand es eben ganz selbstverständlich, dass ich meine Erfahrungen dann auch weitergebe und in Austausch trete mit, mit jungen Talenten, aber Kunst kann man in dem Sinne nicht. Äh, lehren oder lernen, dass man sagt, hier so geht's und wenn das dann gemacht wird, dann haben die äh, das äh, verstanden, sondern das, das ist ja eine individuelle Erfahrung eines jeden angehenden Künstlers, jeder Künstlerin, dass er das für sich gültig erprobt und macht und äh, man kann als äh, Professor vielleicht anregungen geben oder sagen das ist eine sackgasse oder das ist quatsch oder das ist toll und ähm, motivieren und äh, aber äh, was der jede jeder einzelne draus macht äh, ist halt dann äh, ihm überlassen aber es ist in jedem fall was eine, eine spannende zeit und Natürlich gibt es auch Anregungen oder, oder allein die die Tatsache, dass ich als Professor sozusagen gezwungen bin, bestimmte Dinge zu formulieren und äh, weiterzugeben, das ist ja ein, eine Erfahrung, die ich ja sonst nicht hätte, weil sonst bin ich ja nicht dazu gezwungen, mich so zu…
1: Klar, zu, sehr, zu reflektieren und zu überlegen, wie man jetzt kommuniziert. Super, vielen Dank Stefan, dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Bisschen die Reise wie, wie der Mann in, in der schwarzen Hose und im weißen Hemd. Ja, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Danke dir.
0: Was mit Kunst? Ein Podcast
1: von und mit Johann König.